0: de la tarde con 38 minutos vámonos con la última conversación del día de hoy de Razones Editoriales tiene que ver con lo que también hablábamos en el titular del día de hoy, ¿eh? El mandatario ruso, Vladimir Putin, respondió con deseos de buena salud, así, ah, entre comillas, ¿eh? De buena salud. El ataque de su homólogo estadounidense, Joe Biden, quien señaló que le consideraba un asesino en una entrevista televisada que ha puesto al rojo, ¿No? Las relaciones entre Moscú y Washington como en los mejores años de la Guerra Fría. ¿eh? El mandatario ruso no escatimó en dardos y recordó que cuando él era niño, en las discusiones en el patio, se solía de decir, comillas, el que lo dice lo es, ¿eh? en alusión al peligro del uso de determinados calificativos, en este caso el de asesino. ¿Cómo escalaría este conflicto y cómo nos podría, por ejemplo, nosotros, no que estamos lejos, pero igual somos parte ¿no? de esta comunidad internacional, un conflicto de esta magnitud? Lo conversamos con Mladen yopo cientista político y también analista internacional. ¿Cómo está, Mladen? Bienvenido a Razones ¿Qué tal, Editoriales.
1: Buena... ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fede?
0: Bien, bien. Primero nos sorprende ya que a esta altura del partido se, se sigan tratando así eh, dos mandatarios eh, como son eh, el estadounidense Joe Biden con el ruso Vladimir Putin.
1: No, no es como muy inusual en general. El lenguaje quizá un poco fuerte. Fue una pregunta que le hizo el entrevistador al presidente Biden. Le dijo si consideraba a Putin asesino y él dijo que sí. Y de alguna forma eso se ancla, digamos, una pelea que viene de bastante tiempo, digamos, en general, discrepancia que tiene mucho tiempo frente a lo que han sido las actuaciones eh, fundamentalmente de Rusia, tanto en las elecciones actuales como en las elecciones anteriores de presidente, donde se le acusa a Rusia eh, un informe, un documento de inteligencia de varias agencias, la CIA, el, el, el FBI la National Security Agency, la, la NSA, uh -huh. eh, de, de intervenir eh, en las elecciones abiertamente, eh, de operar, digamos, en favor de Trump, ¿no es cierto?, a través de socavar el proceso electoral eh, para dañar uh -huh. un poco el, 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 la imagen en general de Biden. Sí. Eh, eh, yo entiendo... Yo eh, en general, Rusia se, se le ha acusado de varias intervenciones cibernéticas. La, la anterior, ¿no es cierto?, la hicieron... Eh, eh, un, un grupo de hackers no cierto llamados llamados no cierto uh -huh. que fueron los que de alguna forma distorsionaron y se metieron al, al interior del partido demócrata y lograron sacar algunos emails que afectaron la candidatura de Hillary Clinton, claro. en la actualidad también están acusados de ciberataque no cierto frente a empresas importantes como Orión en lo que llama el Solar Winds no cierto entre otros uh -huh. ataques cibernéticos entonces hay una pelea en ese sentido pero la pelea es más profunda que tiene que ver un poco con las concepciones un poco del mundo que se maneja. Primero, eh, eh, a, a diferencia del presidente Trump, el presidente Biden es un líder estratégico, no es un líder transaccional, es decir, uh -huh. no es un líder de, 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 de la transacción inmediata, sino mira el mundo un poco más complejamente. Y en ese sentido, a partir de lo que son los conceptos que maneja un poco la seguridad nacional de Estados Unidos, tanto Rusia como China de alguna forma distorsionan eh, lo que es las grandes políticas que pretende Estados Unidos en su liderazgo, digamos, de alguna forma ejercer a nivel internacional. Hoy, en conjunto con sus socios, por cierto, no no es ya no el llanero solitario eh, en un sentido realismo político. Es decir, las primeras medidas del presidente Biden fue volver, ¿no es cierto?, al Acuerdo de París, al multilateralismo, a buscar relaciones en el Indo-Pacífico, de alguna forma, para detener a China, el avance chino, digamos. E ese es un primer tema. El segundo es que este liderazgo estratégico no solamente tiene que ver con elementos geopolíticos específicos, sino también tiene que ver con elementos ideológicos y culturales. Es decir, se considera que Rusia no es un país, es una democracia.
0: Ya, yeah. pero... Eh... Eh, Vlad, disculpa, pero um, teniendo en cuenta no el, el momento que vive Estados Unidos y, y el momento también que vive Rusia, el este estancamiento ruso en su economía, y también, por otra parte, el poderío indiscutible hoy de China, en todo sentido, no político, hegemónico, eh, económico sin duda, esta pelea entre, entre Rusia y, y Estados Unidos parece pelea de viejos cracos, ¿no?
1: No, no es una pelea porque de alguna forma Estados Unidos trata de enarbolar elementos valóricos en su nueva política exterior, y eso es un tema que eh, se había olvidado el presidente
0: Trump. Pero disculpa, disculpa pero, el... eh, disculpa, pero lo primero que hizo Biden eh, fue bombardear el Medio Oriente a una semana haber sido electo.
1: Yo no digo que sean políticas completamente coherentes, yo estoy diciendo lo que ellos dicen, digamos, de alguna forma, porque plantean un poco este sentido... Eh, eh, en general, el, el tema del Medio Oriente tenía que ver por ataques de las tropas a tropas de Irak, digamos, a tropas norteamericanas. Eso es lo que justifica Estados Unidos. Sí, claro. eh, de allá que yo yo eh, no, no coincido mucho en eso, digamos, eh, 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 en el término, digamos, la forma de resolución de conflictos ni eh, eh, en, en, la, en, 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 digamos, los anclajes que de alguna forma se le da para que se pero yo estoy refiriendo fundamentalmente a cómo se considera Rusia. Rusia se le considera una amenaza hoy día en general en el mundo, igual que China. Y a Rusia, por, para no entrar en el tema de China, que es bastante más largo, pero el tema de Rusia fundamentalmente por el tema de Ucrania, por el tema de Chechenia, por el tema, digamos, incluso del gasoducto, ¿no es cierto?, que va a cruzar, que quiere cruzar, ¿no es cierto?, el Nord Stream entre Rusia y Alemania, que de alguna forma entra a actuar como un, una ruta, como la ruta de la seda china, entra a estar esta ruta... Rusia, ¿no es cierto?, a colocar elementos importantes de condicionamiento al resto de Europa, que es uno de los aliados esenciales de Estados Unidos hoy día. Entonces, yo creo que en ese sentido también se está viendo eso, pero aparte de eso, en el fondo a Rusia, como te olvidé decir, se la acusa primero de no ser una democracia, sino más bien... Ser una democracia virtual, con Yeltsin se le ha se le acusaba de ser una democracia imperfecta, pero con llega Putin, que lleva más de 20 años el poder, acaba de cambiar la Constitución a su favor, digamos, porque no se puede reelegir, pero él tiene como posibilidad o hacerse elegir a la cabeza de otro órgano, en este caso el Consejo de Estado, ¿no es cierto?, o, o, o convertirse en primer ministro con la ley de la DUM cambia la Constitución para poder mantenerse en el poder y para concentrar poderes. No hay división de poderes. Eh, el poder dice que en general se acusa que el poder retuerce los artículos de la Constitución de una Constitución que se considera democrática. Hay limitaciones al derecho de reunión y manifestaciones Hemos visto las grandes represiones. Y, y, y límites a la libertad de expresión y de prensa. Entonces, yo creo que esto, más lo que de alguna forma afecta el la nueva ingreso de Rusia, ya un poco al escenario internacional no como potencia mundial, sino como potencia eh, eh, regional emergente, con alcance global, de alguna forma también ha implicado Estados Unidos y ha tenido... También este tipo de situaciones, más allá de su intervención interna, que le chocó mucho, digamos, en la última elección, se colocó en juego la democracia de no. Estados Unidos. Entonces, no, no será en ese también, para eh, ellos se convirtió un elemento fundamental en ese
0: sentido. Nada, no será también que, que Biden eh, arrastra también ese complejo que, que ha perseguido, los durante la Guerra Fría, a los demócratas, de querer también parecer tan duro como los republicanos, ¿no? Que le pasó a Kennedy? que le pasa a Lyndon Johnson? En fin, ya, y de ahí en adelante, ¿no? Eh, Carter, ni hablar de, de ah. llegar y decir, oye, yo también eh, soy duro como Donald Trump y bombardeo, y le digo a este caballero lo que pienso de él, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que en este caso se está estamos en un escenario donde las grandes potencias están jugando un juego que se llama guerra de tolerancia. O sea, se avanza un poquito más, y eh, por ejemplo, China construye islas y hasta dónde puede avanzar eh, termina con el tema de la de, 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 de un, un país, dos sistemas, en el caso de Hong Kong, hasta dónde puede avanzar lo mismo está haciendo Rusia, ¿no es cierto?, con su base y su interferencia en la guerra de Siria, digamos, eh, con su base de Tartus, por ejemplo, y en ese sentido está avanzando. Está eh, de alguna forma interfiriendo, en la medida que interfiere, digamos, en las elecciones, o está de alguna forma metiéndose en Europa también, de alguna forma está en esa guerra de tolerancia. Y Estados Unidos hace lo mismo. Estados Unidos hace lo mismo, ¿no es cierto?, eh, fundamentalmente en su alianza en el Indo-Pacífico, por ejemplo, para detener a China. Hace lo mismo, ¿no es cierto?, eh, con Europa, que le pide a fortalecer la OTAN, no a retirar los soldados como los quería hacer el presidente Trump. Eh, de alguna forma son guerras, Llaman, no es una guerra probablemente tal, pero son estrategias de tolerancia de alguna forma, hasta mm -hmm. donde un poco esto nos genera una controversia mayor. Yo creo que aquí hay un juego de lucha hegemónica internacional geopolítica y, y hegemónica internacional. Entonces, yeah. esto está un poco en ese marco, no está en otro marco claro, distinto. Claro, es
0: que lo que yo te digo, yo lo que yo te digo, en Bladen es que lo veo como, como, como dos grandes potencias que fueron, ¿no?, y que quieren volver a hacerlo. Estados Unidos ya sabemos cómo se marginó con con, con Trump, pero ya venía viene en una decadencia importante, ¿no? Hay, hay un documental muy bueno que se llama American Factory que, que lo hizo precisamente Obama y que habla de cómo los chinos se están metiendo ya con su con sus grandes fábricas y sus grandes empresarios en Estados Unidos. Y por otro lado, no Putin que, que de comunista no, no tiene nada, por supuesto, pero con una economía muy estancada y China. ...tomando palco frente a esto, ¿no? Viendo cómo se agarran estos dos... ...y China muy tranquila, muy callada... ...haciendo su trabajo.
1: Sí, lo que pasa es que en el fondo... ...China tiene su propia agenda... ...a pesar de que eh, dos países... ...el caso Rusia y China... ...que tienen una guerra también tremenda... ...China ha tenido el primer conflicto con todos sus vecinos... ...excepto Corea, digamos, para empezar... Eh, ...pero aparte de eso... Eh, eh, ...lograron hoy día una alianza más estratégica... ...tienen alianzas... ...en pactos de seguridad importantes... Entonces, fundamentalmente por Estados Unidos, y Estados Unidos, si bien dejó de ser la potencia hegemónica, sigue siendo la primera potencia mundial, y cuidado porque Estados Unidos no es una potencia que vaya en declinación como todo el mundo cree, porque Estados Unidos hoy día se está re rearmando, por llamarlo de alguna forma... Uh -huh frente a un escenario internacional mucho más incierto, mucho más complejo, donde hay un, una fragmentación del poder, es decir, un, un escenario que hoy día es más controvertido. No era ese escenario dividido en dos entre el este y el oeste, o la, el propio de la Guerra Fría, un escenario mucho más complejo. Entonces, Estados Unidos se está rearmando ahí. Y parte de ese rearmado que tiene que ver con el tema valórico, de alguna forma, moral. Por ejemplo, un tema no menor es que llegando a la Casa Blanca, por ejemplo eh, 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 el presidente eh, como se llama Biden, cambió la denominación de los emigrantes. Eh, le llama no ciudadano en este momento. Y no le llama eh, 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 como con como, como un nombre más peyorativo que estaba puesto en todas las páginas de la Casa Blanca, casi como enemigo interno, como lo quería hacer parecer el presidente Trump. Yo creo que él tiene una aproximación, el presidente Biden tiene una aproximación distinta a, a, al mundo actual y, y parte de su cruzada es una cruzada ideológica, cultural, valórica. Y esa parte, digamos, mm. explica esto. Y la, y la respuesta que le da Putin es una respuesta bastante psicológica. Si la respuesta fue mucho mayor, porque eh, tengo entendido que dijo el que lo dice lo es y después dice que tenga Exacto. buena salud. Exacto. Un poco dice que esto no es ironía porque está eh, un poco a partir de la edad de Biden, un poco lo mm. está tratando elegantemente casi decenil. Sí. Eso es lo que está diciendo. Entonces, al final vuelvo a meterle un poco en este sentido de guerra de tolerancia. Ahora el tema de fondo es que aquí es cómo se limitan un poco las actuaciones o las intervenciones, ¿no es cierto?, de los países en lo que son las políticas internas. Rusia por un lado no quiere que Estados Unidos intervenga fundamentalmente cuando llama a asesino eh, eh, hay varios, digamos, eh, atentados que ha hecho el presidente o que han salido de, de lo que es la estructura mm. eh, eh, formal rusa, ¿no es cierto? Y no solamente el tratado de, de, de envenenamiento de Alexei Navalny, sino eh, eh, hay, hay casos, digamos, eh, eh, enormes, digamos, este de, de espía, digamos, ruso, eh, que de alguna forma fue el doble espía que fue, como se llama, envenenado en Londres. Y, y hay varios casos más, digamos, es el el, el espía se llama Sergei Skripal, digamos, y su hija en, en Reino Unido, o sea, hay varios atentados, digamos, incluso cuando sale el secretario de Estado Anthony Blinken. Eh, 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 sale eh, eh, hablando sobre Rusia un poco en, en los primeros... Eh, eh, en, 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 en febrero, digamos, habla de la falta de libertad de expresión, pero lo hace justo en el sexto aniversario del político opositor asesinado Boris Nemtsov digamos, que fue crítico a Putin y que fue asesinado en un puente de Moscú en el 2015, o sea, eh, hace seis, seis un poco más de seis años atrás, digamos. Entonces... Yo creo que ahí hay también elementos que están jugando un poco para decir, mira, que no hay una democracia, este hombre es un hombre peligroso a nivel internacional. Y por otro lado, eh, le contesta, digamos, Putin, digamos, de que en el fondo va a El otro país que también estuvo mencionado en este informe de inteligencia fue Irán. Uh -huh. y, y dice que Irán jugó a favor, digamos, eh, en contra del presidente Trump, digamos, eh, eh, y fundamentalmente él, él, él jugó, digamos, en contra a partir del asesinato de Qasem Soleimani, digamos, el general que fue asesinado eh, eh, quirúrgicamente en Irak, digamos, por por, por fuerza de Estados Unidos. Perfecto. Entonces, eh, yo creo que ahí también hay un juego, digamos, de, de tratar de un poco buscar quién conviene más, digamos, en este actual escenario. Y, y yo creo que, en el fondo, para las potencias emergentes, como el caso de todo autoritaria, eh, eh, para no decirle de otra forma, digamos, uh -huh. el caso de Rusia y China, eh, que son distintas, por cierto, tienen un manejo, yo creo que China es más autoritaria que Rusia, pero andan por ahí, digamos. Eh, el tema, digamos, es qué liderazgo más le conviene. Y ahí le convenía más el, el liderazgo transaccional de Trump, que es un liderazgo más de corto plazo, más de un poco... Eh, eh, la, eh, yeah. Vociferar y, y, y de alguna forma, pero siempre llegar a un acuerdo, pero un acuerdo menor, mm. versus un liderazgo estratégico que de alguna forma piensa la conformación Exacto. del nuevo escenario internacional. Más, más intelectual, es el de
0: Biden Más Exacto. intelectual. Mm.
1: Exacto.
0: Muy bien, Mladen yo puedo analista internacional y también doctor en ciencia política, investigador del programa de política global e innovación de la Universidad SEC. Mladen, un abrazo grande, muchas gracias por tu conversación.
1: Un gusto, un abrazo, que estén muy bien. Saludos.